0: Josep Maria Estela va néixer al Carràs l'any 1970. És comissari en cap dels Mossos d'Esquadra des del mes de desembre i la seva feina ha estat al llarg del territori durant 27 anys. Volem conèixer'l. Josep Maria Estela, bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos a l'ARA.
1: Gràcies a valtres.
0: Vostè és una mica l'home del moment. Preferiria haver arribat a, a, a cap de Mossos d'Esquadra sense tant soroll?
1: Doncs segurament sí, perquè clar, nosaltres tenim un encàrrec Tenim molta feina a fer i, doncs, vulguis on no vulguis, aquest soroll sempre acaba molestant-te més del que voldries. Tot i que ens hem marcat ja com a objectiu que no ens acabi afectant aquest soroll de fons i, i que no influeixi en el nostre dia a dia, doncs el soroll hi és i, o sigui, si ho pogués triar, triaria que no hi fos, des de l'hora.
0: Vostè fa 27 anys que va entrar al cos. Per què es va fer mosso?
1: Bé, no hi ha una causa concreta que puga posar jo damunt de la taula per argumentar per què em vaig fer mosso. Hi havia un interès ja quan jo tenia 16-17 anys per, pel que era el cos de Mossos d'Esquadra i, i, i el poc que arribàvem a aquella època doncs era d'especial interès. Hi ha algun fet determinant, com per exemple que allí el poble, doncs, eh, algun dels nostres coneguts va entrar de les primeres promocions, em sembla que era la segona promoció, i arribava i ens explicava doncs, tot el que fèiem, el projecte que era el cos de Mossos i, i vam començar a tindre ja, jo i alguns dels meus amics, dels meus companys, aquest punt d'il·lusió per entrar al cos de Mossos d'Esquadra. I va ser després dels 24 anys que doncs, vam fer el pas definitiu i, i vam entrar al cos de Mossos.
0: L'agost de 2017, eh, vostè era cap de la regió policial de Terres de l'Ebre. Mm. Recorda el 17 d'agost de 2017?
1: Sí, clar, el recordo i, i crec que el recordarem tota la vida. De fet, recordo perquè jo tot just acabava d'arribar de vacances, havia estat quasi bé 20 dies a l'estranger, i, i al cap de dos dies doncs, vam tindre aquella famosa explosió de les cases del d'Alcanar i Alcanar. El I el recordo especialment perquè... Quan hi ha una explosió d'aquestes característiques, eh, doncs no, és, no, és, no era massa normal doncs, que els màxims responsables de la regió doncs, acudissin al lloc dels fets. No? Però ja des del primer moment aquella explosió presentava una sèrie de, de característiques diferencials a la resta doncs, que va fer que a primera del matí persones allí. No? I recordo els primers moments, i recordo com amb els serveis nostres de la regió, d'informació, de, de seguretat ciutadana, d'investigació, doncs vam començar a posar les primeres hipòtesis damunt de la taula de què és el que realment havia... del que és el que podia haver succeït allí. No? I bé, bueno, veníem també, veníem d'uns antecedents on feia poc, dins de la mateixa regió policial hi havia hagut una, una explosió de gas, una explosió amb un pis que també semblava que, que podia ser de gas, i que al final va, va resultar ser perquè allí hi havia un laboratori legal de, de, de substàncies estupefaents i que a partir de la barreja de determinats productes que s'utilitzaven per, per la producció d'aquestes substàncies estupefaents doncs, havia hagut una explosió. I per tant una de les nostres possibilitats era que allí s'estigués fent alguna cosa relacionada amb salut pública, amb la producció de, de substàncies estupefaents i que hagués pogut passar el mateix que havia succedit uns dies enrere. També és veritat que no descartàvem el tema de l'explosió de gas, que també doncs, eh, hem tingut explosions de gas durant aquests últims anys a, a Catalunya, també de les mateixes característiques, però també vam començar a posar damunt de la taula que, que podia ser que no fos cap d'aquestes hipòtesis i que podia, podia ser que allà s'estigués manipulant algun tipus d'artefacte explosiu, sense relacionar-lo amb cap... Eh, amb cap branca terrorista en concret, ni, ni, en cap àmbit, ni en cap àmbit en concret. I a partir d'aquí, doncs, era molt difícil acabar eh, donar li força en alguna d'aquestes hipòtesis perquè el lloc dels fets estava molt malmès, molt, bé totalment arrasat, destruït, era un munt de runa i perquè ens va resultar molt difícil també doncs, poder fer aquesta primera inspecció ocular nostra on vam recollir no voldria entrar en detalls, per no ser escabrós, eh, doncs moltes restes humanes que, que vam trobar per allí, que, que ens havien d'ajudar a, a construir, a saber què és el que havia passat allí, i no només el que havia passat, sinó de quantes víctimes mortals estàvem parlant, perquè tampoc sabíem si estàvem parlant de dos, tres, quatre víctimes mortals.
0: En cap cas va pensar que allò pogués evolucionar com va evolucionar? Bé,
1: bueno, com va evolucionar era difícil de pensar-ho, però sí que estài damunt de la taula la possibilitat com he dit abans de que estiguessin davant d'una un, explosió que no tingui res a veure ni amb una explosió de gas ni amb la producció de substàncies estupefaents. I la prova d'això és que a les 9 mitja del matí hi havia els serveis d'informació nostres allí, hi havia els màxims responsables de policia científica dels serveis centrals que també havien baixat al canà i nosaltres teníem la lupa posada allí no com una explosió més, sinó com alguna cosa que que no acabàvem de veure del tot, clar.
0: Eh, li agradaria saber alguna cosa que no se sàpiga sobre l'imam de Ripoll?
1: Sí, m'agradaria saber alguna cosa que no se sàpiga. Sí. A mi m'agradaria saber-ho tot. I,
0: I troba faltar que se sàpiga tot sobre quin era el paper, eh, per exemple, amb les connexions amb el CNI?
1: Jo eh, Nosaltres ja, ja ho hem dit alguna vegada, vam obrir una investigació sobre els fets del que va passar en els atempats terroristes, no només d'Al Canà, sinó de Barcelona i de Cambrils. La nostra instrucció es basa en dades objectives, en proves objectives i, i conclou amb, una amb un determinat resultat, que és el que nosaltres vam entregar a l'Audiència Nacional i que és el qual nosal eh, és la nostra referència. ¿vale? Sempre els que som policies voldríem saber tot el que ha passat i, i voldríem assegurar-nos de que no se'ns queda res al calaix. No? Però bueno, és un tema complicat, es barregen no només temes tècnics, es barregen també temes més polítics, més mediàtics, per tant, permeti'm que, que sigui a caute amb, amb, amb la meva valoració sobre els fets. Mm. Jo, em, jo em limito a, a, la, a la investigació que van fer Mossos i a les proves que van posar damunt de la taula del jutjat.
0: Per tant, està tranquil.
1: Estic satisfet de la investigació que vam fer. Sí.
0: En la reacció a aquells atemptats i també amb l'actuació prudent dels Mossos l'1 mm. d'Octubre es va consolidar la figura del Major Trapero.
1: Mm.
0: El Major Trapero ha sigut purgat políticament?
1: Ha estat purgat? No. Purgat políticament? No. No ho entenc així, d'aquesta manera. No ho entenc de cap de les maneres així. De fet, bé, també ens han manifestat altres vegades en aquest sentit, jo porto 27 anys al cos de Mossos d'Esquadra. Eh, he viscut el canvi de diversos comandaments, de diversos caps del cos, i mai en cap ocasió s'ha parlat de purga ni, ni s'ha parlat de, de res que s'hi s'assembli. Els canvis a la nostra organització entren dins la normalitat. Jo, quan vaig arribar al cos fa 27 anys, tenim el major Joan Unió, el, Joan, el, el major... Va marxar i, i va entrar el Josep Milán, el, Josep, el, Josep Milán, el comissari Josep Milan va ser substituït a criteri del conseller de Tor pel major Trapero, en aquella època comissari, hi ha hagut altres canvis, el comissari Esquius, el comissari Sallent. Jo crec que els canvis dins de la nostra organització es viuen amb molta normalitat, els comanaments que en formem part així ho entenem i per tant jo me nego a a veure cap purga política amb el tema del major Trapero.
0: El senyor Trapero havia blindat, segons alguns, i aïllat, segons mm. altres, els Mossos l'acció política. Serà vostè políticament més permeable?
1: Serà vostè més políticament, jo seré neutral a, a nivell polític. És a dir, miri, jo, oh, no jo, sinó jo i la resta de comandaments que formen part de del cos de Mossos d'Esquadra, jo diria des, del, des, del, des de l'últim mosso fins al primer comandament, ens belluguem amb la més absoluta i, i, ra, i radical neutralitat política, perquè ha de ser així i perquè si no fos així, flac favor li faríem a l'organització i flac favor li faríem a, a la nostra societat. Jo crec que hem de diferència entre polítiques públiques de seguretat i el, el que és la política malentesa, el que podríem dir el partidisme, és a dir jo crec que la policia en general hem d'estar uh, uh, per atendre les polítiques públiques de seguretat del govern de torn, perquè els governs amb tota la legitimitat del món apliquen les seves polítiques públiques en funció de la seva manera d'entendre la seguretat, d'entendre la societat i les policies. Hem de saber uh, rebre aquestes polítiques públiques de seguretat i transformar-les en, en projectes i transformar-les en accions concretes I, i nosaltres estem, uh, estem aquí per, do, per, per atendre aquesta voluntat del govern de TOR sigui el que sigui, del color que sigui i, i tot el que no sigui això doncs ens bellugarem amb la més absoluta i radical neutralitat política no, no pot ser d'una altra manera
0: El major Trapero en aquest moment està a Plaça d'Espanya mm. amb una responsabilitat mm. uh, clarament menor mm. ha intervingut vostè en la decisió del, de la posició uh, professional en mm. aquest moment del major?
1: Hem estat parlant amb el departament d'interior i hem estat parlant també amb el director general de la policia uh, a l'hora de determinar quin ha, ha de ser el lloc del, del major trapero dins de l'organització. I el que li puc dir és que hi ha una sèrie de, de, de condicions que jo crec que, que no ens podem bellugar d'aquí. I és, primer, que nosaltres hem de seguir aprofitant-nos de, de l'experiència i del talent del major. Per tant, el, el, el major ha d'estar en un lloc on, de forma clara, pugui seguir donant aquest suport, aquesta ajuda a la nostra organització, al cos de Mossos d'Esquadra això està claríssim que ha de ser així no, no, no ens podem permetre el luxe de, de prescindir d'ell i, de, i de la seva experiència hem estat parlant també de que el lloc on vagi destinat ha de ser un lloc que a, ens ha de fer sentir còmodes a tots, especialment en amb ell i el que li puc avançar és que aquesta, aquest lloc on vostè m'ha dit, aquí a la, a la plaça Espanya, a la nostra comissaria, és un lloc provisional i que estem encara parlant sobre quin ha de ser el seu lloc definitiu dins de l'organització, no només a nivell d'estructura jeràrquica, sinó també a nivell físic quin és l'edifici on ha d'estar destinat. El que sí li avanço és que el, el major Trapero segurament eh, estarà dependrà jeràrquicament de la Conselleria d'Interior o del director general de Policia.
0: En funcions de comandament?
1: Amb funcions de comandament sobre el lloc on està destinat i la seva responsabilitat, clar.
0: Uh, una d'altres de les decisions uh, més delicades que mm. vostè ha pres mm. ha sigut rellevar l'intendent Toni Rodríguez de la Comissaria mm. General d'Investigació Criminal mm. que ha anat a, a Rubí. En mm. uh, està motivat pel fet que Rodríguez era un home d'atrapero?
1: No, està motivat perquè, i això també és, és un tema que hem parlat moltes vegades, està motivat perquè el, el intendent Toni Rodríguez estava en un lloc de direcció dins de la nostra organització policial. De fet, no voldria enganyar-la, però em sembla que només feia sis mesos que està vellim aquest lloc de direcció. Llavors, nosaltres ja ho hem dit també... En alguna ocasió tenim un projecte, i aquest projecte està basat en una sèrie de línies estratègiques que estem aplicant durant aquestes primeres setmanes de treball. Una de les, de les línies que tenim, eh, de les línies de treball, està molt encarat al funcionament de la nostra organització a nivell intern, i això té a veure amb, amb, amb la direcció amb més coral, amb, amb el treball en equip, amb la necessitat de que les diferents àrees i comissaries dins de la, dels serveis centrals doncs tinguin una coordinació molt major, molt més gran. I, per tant, el relleu del intendent Rodríguez està condicionat, jo diria, per aquesta voluntat nostra d'aquest nou estil directiu, però jo li posaria fins i tot per davant d'aquest motiu que el seu relleu està condicionat per l'avàlua de l'Intendent Ramon Chacón. Jo crec que no té tant a veure amb l'Intendent Rodríguez com si té a veure amb l'avàlua i la capacitat tècnica i la seva capacitat de lideratge dins de l'organització de l'Intendent Ramon Chacón.
0: Aquesta, aquesta unitat mm. investiga molts casos de, de corrupció. Mm. Els ciutadans de Catalunya poden estar tranquils que es continuarà investigant ciut... la corrupció i els mateixos casos que es tenia entre mans?
1: Per suposat. Per suposat. És que aquí eh, sí que no, ni, no hauríem d'admetre ni, 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 ni un mil·límetre de dubte perquè és que és a dir, nosaltres hem canviat l'intendent Rodríguez que està al capdavant de la Comissaria General d'Investigació Criminal. Estic parlant de direcció de tota una comissaria on hi ha 2.000 persones treballant. Llavors, dins d'aquesta comissaria hi ha la Divisió d'Investigació Criminal i dins de la, dins de la Divisió d'Investigació Criminal hi ha la Unitat Anticorrupció. Els comandaments que estan al capdavant d'aquesta divisió i d'aquesta unitat són comanaments que han estat treballant allí des de fa molts anys i que ja treballaven al cantó de l'intendent Toni Rodríguez. Per tant, hem canviat una persona. No hem canviat l'equip de treball ni hem canviat els comandaments intermitjos que estan al capdavant d'aquestes unitats i que estan al capdavant de la divisió d'investigació criminal, sinó que segueixen sent els mateixos. Només hem canviat una persona. Però per damunt d'això hi ha una voluntat real de seguir treballant i perseguint tots tot aquells fets que tenen a veure amb la corrupció, amb, el, amb la malversació de capdals públics eh, que ens arriben al coneixement nostre, ja sigui a través dels ciutadans o a través de la Fiscalia. És a dir, aquí sí que no només ens bellugarem, sinó que fer públic l'altre dia el conseller amb seu parlamentària la nostra unitat d'anticorrupció la, la passarem dels efectius que som ara, a, som 14-15, a 30 efectius. És a dir, la, la dimensionem encara més perquè ens volem assegurar que l'àmbit aquest doncs, el treballem el màxim de bé possible. i Perquè pensi una cosa, el tema de la corrupció no és, no és només un tema que, que estigui dins de l'àmbit polític. El tema de la corrupció afecta altres àmbits com l'àmbit empresarial, l'àmbit polític, L'àmbit de les policies, mossos, policies locals, etc. etc.
0: En, en el tema de la corrupció, com mm. es protegeix eh, el treball d'aquests mossos, de la ingerència política o, ja, o de qualsevol altre tipus? Mm.
1: Mire, hi ha una manera de fer, hi ha una cultura organitzativa dins a casa nostra que fa que ja eh, s'entengui que els màxims comandaments del cos de les comissaries superiors en determinades investigacions, doncs, eh, m'expreso així de forma més domèstica, no hi posem al nas. ¿vale? Uh -huh. És a dir, eh, ja s'entén, i, i l'idea forma part de la cultura organitzativa, que en determinades investigacions per la seva sensibilitat, perquè estan relacionades amb persones públiques, perquè estan relacionades amb temes de corrupció, etc, etc, nosaltres els hi donem un nivell de confidencialitat que això fa que als expedients informàtics ja no hi pugui accedir ningú, però és que, a més a més, els que estem al capdavant de les regions, de les divisions, de les comissaries, del cos, en aquest cas, doncs eh, ja sabem que no està bé que anem allà i preguntem de com està la investigació, quines gestions s'estan fent, quines línies hi ha, qui, com, quins són els fets que s'estan provant que existeixen, etc etc. Això és així i funciona així i ha funcionat així sempre. Però després, a més a més, hi ha uns nivells de protecció encara més elevats que són, com per exemple, un jutjat determina doncs, que aquell cas està en secret de les actuacions i que no vol que eh, s'assignin nous agents o que es traguin agents en aquella investigació o que no vol que se'n faci difusió. I a partir d'aquí li asseguro que els comandaments i els no comanaments eh, no, no en juguem la nostra nòmina absoluta. Eh, arriscant-nos a, a posar el nas com li deia abans en determinades investigacions però és que a més a més ara el que volem fer és posar negre sobre blanc i escriurem tots aquests procediments a nivell intern eh, protocolaritzarem tot el que li estic parlant i ens assegurarem de que si ha algú que travessi alguna línia vermella doncs haurà d'assumir la responsabilitat
0: Aquest soroll d'alguna manera pot inquietar jutges i fiscals mm. i poden decaure algunes investigacions mm. o es poden derivar algunes investigacions de Mossos cap a altres cossos Què els hi diria?
1: En Els jutges i fiscals? Sí. Bé, els hi diria no que els hi he dit perquè és que jo ja m'he entrevistat amb ells i ja m'he entrevistat amb el màxim responsable el president del Tribunal Suprem de Justícia Catalunya el fiscal cap també del Tribunal Suprem i Justícia Catalunya els diria que el mateix que li he dit a vostè, és a dir, que som uns professionals que crec que la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra està reconeguda, jo diria que internacionalment, que no ens bellugarem ni un centímetre ni un mil·límetre del que hem vingut fent fins ara, que no només no ens bellugarem, sinó que anem a reforçar encara més la, les nostres unitats d'investigació i especialment aquelles que treballen tot el tema de l'anticorrupció i que i que si tenen algun dubte és potser perquè encara no coneixen els nous responsables que hi ha al capdavant de banda, la Comissió General d'Investigació Criminal, la Divisió d'Investigació Criminal i, les i la Unitat d'Anticorrupció. Mm... Temps al temps.
0: Trapero havia advertit que calia protegir els informadors.
1: Mm, no tinc res a dir, totalment d'acord. <susur>
0: uh, vostè ha parlat d'un comandament coral i d'un comandament més horitzontal. Expliqui'ns en què consisteix això en un cos tan hipergerarquitzat com és el cos de Mossos d'Esquadra, o sí. qualsevol policia.
1: Sí. Doncs, miri, consisteix en que a l'hora de prendre decisions eh, es poden prendre, les pots prendre tu sol al teu despatx, les pots prendre amb l'ajuda de la prefectura sencera, o la pots prendre amb, amb l'ajuda de totes aquelles persones que estan involucrades. És a dir, nosaltres al cap del dia prenem moltes decisions que tenen afectació de portes cap fora, però també de portes cap endins. Algunes d'envelles, per exemple, tenen a veure amb el territori. Són dispositius, són recursos, són hores extres, etc. etc. Tindre una direcció més participativa vol dir doncs, que a l'hora de prendre decisions sobre el territori, comptar, per exemple, amb els comandaments que estan al territori. Tindre una direcció més participativa vol dir, per exemple, eh, quan pens una determinada decisió dins de l'àmbit de, de la violència masclista, que són eh, decisions que tenen a veure amb els nostres procediments de treball i que acaben tenint una afectació amb les, amb les víctimes, vol dir tindre en compte totes les unitats i les àrees que treballen en aquest entorn. I, i després també hi ha un tema de comunicació interna, d'explicar tot allò que estem fent i el... I aquesta és la nostra línia de treball. És, anem a dinamitzar molt més la comunicació interna, anem a, a provocar molt més la, la participació amb la presa de decisions, perquè així ens assegurem que les decisions siguin més encertades i també el que fem està implicant tota aquella gent que acabi participant en la presa de decisions, estem fent que s'impliquen molt més amb, amb, el amb els projectes que tirem endavant. I sí, som un cos jeràrquic i al final, per molt treball coral i molt treball en equip que fem, està clar que els màxims responsables, els que estem al capdavant, han d'acabar acab, tomant la responsabilitat de la decisió, això està claríssim. Però jo crec que, i ho estem fent ara ja, i hem començat a treballar, podem, podem gestionar molt més el coneixement de la nostra organització. És a dir, podem aprofitar-nos molt més de, de tota aquella experiència acumulada, de tot aquell coneixement que tenen molts dels membres i dels components que tenim dins el cos de Mossos d'Esquerra.
0: Uh, vostè ha nomerat uh, el senyor Sallent. Quin serà el rol del comissari Sallent?
1: L'Eduard Sallent està a la prefectura. No, no, no podien prescindir de l'Eduard Sallent. És una persona amb molts coneixements. Ha estat durant un any cap del cos. Coneix moltíssim organització des de dal de tot. És una persona que treballa amb molta metodologia, que, que coneix... L'organització des d'un punt de vista molt més científic, i estic parlant de llocs de treball, d'estructura organitzativa, li estic parlant també de la seva vessant, amb què són les relacions amb les institucions que tenim a fora, no només aquí a Catalunya, sinó a Madrid. L'Eduard Sellent i la Rosa Bosch estan a prefectura i formen part del que és el, el nucli de decisió de l'alta direcció del cos de Mossos d'Esquadra i estic encantat de poder treballar amb ella i la bona.
0: I recuperaran algun dels projectes de Sallent que havien quedat Re ajornats durant el temps de Trapero? I per què no? Per exemple?
1: Doncs des de projectes molt operatius que tenen a, a veure, per exemple, amb la prevenció dins l'àmbit de les agressions sexuals hasta el que és... Alta direcció, com per exemple la nova estructura del cos de Mossos d'Esquadra, on preveem una sèrie de canvis que estan relacionats amb, amb la creació d'àrees com la, la divisió de policia marítima, la, la famosa comissaria, eh, la, 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 la que nosaltres anomenem la, la, la nova cibercomissaria, la nova comissaria digital, i altres projectes que estan encarats i relacionats amb les noves necessitats que el costa.
0: Ara anem amb els nous projectes i mm. amb els temes que preocupen mm. uh, la feina del dia a dia dels Mossos. Uh, un dels grans temes en aquest moment del mm. crim uh, organitzat és la marihuana. Mm. Quina és la situació a Catalunya i com s'explica aquest creixement exponencial de, de tràfic i de detencions? I quina és la situació en aquest moment?
1: Bueno, la situació actual de, de la marihuana al nostre país és de creixement any rere any. Jo li podria donar alguna xifra que tinc en memòria com per exemple... Al 2019, Jums, sembla que vam arribar a a 240.000 plantes de marihuana a tot el territori de Catalunya. Al 2020, aquestes 240.000 es van convertir en 280.000 i una xifra que parlem per si sola, el 2021, d'aquestes 240, 260 van passar a més de 800.000. I per tant, les xifres parlen per si soles. I nosaltres Sempre vam avisar que el problema en si no era tant les plantacions de marihuana, sinó tot el que comportava la instal·lació dins de casa nostra de grups organitzats i d'organitzacions criminals que es dediquen a aquest negoci tan rendible que és el tema de la marihuana. I vam avisar que això tenia a veure doncs amb el tema de narcosals, amb tema de disputes entre, i rivalitats entre els diferents grups que controlen aquestos mercats i que moltes vegades acaben amb baralles, amb trets, amb utilització d'armes de foc. I també vam avisar de que, de que això tenia a veure amb la corrupció i que per l'experiència que tenim amb altres països, quan un negoci de la droga és tan rendible i i es guanya tants diners, el que passa és que de acaben s'acaben eh, constituint estructures de poder paral·leles a les formals i oficials, i això és molt perillós perquè afecta i té a veure molt amb el tema de la corrupció, que acaba afectant des de polítics, vida empresarial, fins i tot policies, com li deia abans.
0: Estem parlant de màfia que, que, que sí. d'alguna manera entra, no? claro. s'infiltra si, si en aquests claro. organismes. Clar, clar.
1: I això és el que ha passat a Catalunya i allò que fa dos o tres anys nosaltres parlàvem de futur és un present perquè això està instal·lat aquí a casa nostra. I diu, quines són les raons? Doncs hi ha una sèrie de raons. Hi ha unes raons que tenen a veure amb la climatologia d'aquí, estem parlant de moltes plantacions outdoor que estan a fora, que estan al mig dels camps, dels trossos... Estem parlant també de la situació geogràfica de Catalunya, a les portes d'Europa. És molt fàcil traure d'aquí la mercaderia i de seguida estàs dins Europa on hi ha els grans mercats de els grans consumidors que és Alemanya, Àustria, França, Anglaterra. Estem també parlant de, de quin estatal la tolerància a nivell de societat de lo que és la marihuana, és a dir en, des d'un àmbit més general, des d'una visió més general, eh, amb tots els matisos que vostès vulguin, drogues dures com la cocaïna, com la, la heroïna, sempre han provocat molt rebut social, sembla que la marihuana potser no el provocava tant, i això aquest punt de tolerància també té a veure, perquè segur que té una traducció a nivell legislatiu, és a dir, a nivell legislatiu potser no haure aquest retret social, ni aquest desvalor penal, doncs a la millor tampoc hi ha hagut unes normes prou dures per castigar doncs tot el que és a, a, a les activitats relacionades amb el cultiu, tràfic i consum. I tot plegat doncs, fa que, que no només el nostre país, sinó tot el que és la costa mediterrània fins a Baix Andalusia, doncs, siguin zones on s'estigui cultivant moltíssima marihuana, on a partir d'aquest cultiu es doncs, s'entrafica, se, se produeix un tràfic, i a partir d'aquest tràfic s'instal·len doncs, aquí eh, màfies, i vostè parlava de màfies, grups i organitzacions criminals que es dediquen a, com si fos una organització empresarial en tots els diferents àmbits de cultiu, tràfic, compra, venda, transport. Els tenim aquí instal·lats. Eh?
0: Amb majors nivells de violència, a més a més. Cada, cada
1: vegada amb més violència i cada vegada amb un nombre del de, que nosaltres anomenem els narcoassalts, que són disputes entre les diferents eh, bandes o grups criminals que, que rivalitzen doncs, per territoris o per mercats doncs, i que acaben amb, amb violència extrema. Clar.
0: I eh, quin és l'objectiu? És a dir quin és el, el principal objectiu en aquest moment per lluitar contra la marihuana o què és, eh, què és el que vostè es proposa en aquest moment per acabar amb aquesta situació que descriu?
1: El, el, la millor prevenció és la resolució. És a dir, la millor manera de previndre eh, una determinada activitat delictiva com aquesta és que els nostres, la nostra investigació criminal doncs, sigui capaç d'identificar aquestes màfies, aquests grups organitzats que tenen un nivell d'actuació molt globalitzada. És a dir, quan parlem de la lluita contra aquestes màfies i contra aquestes ús està associada a la necessitat de treballar de forma conjunta amb el Cos Nacional de Polia, amb Guàrdia Civil, estem parlant de la necessitat de parlar amb Europol, per tant amb la resta de policies d'Europa perquè el camp de fer és desactivar el màxim possible aquestes organitzacions des del punt de vista policial d'acord i aquest és el nostre gran objectiu. i a nivell de territori, doncs tot el que és l'àmbit de la prevenció, per intentar atacar, com ho estem fent ara, el tema de les plantacions. Una de les proves és la xifra que li estava donant ara, és a dir, de 260 a 800.000 plantes és que alguna cosa estem fent. I després jo crec que el, el món aquest de, del cultiu i tràfic consum de marihuana no, no, no només té una solució policial, perquè nosaltres la policia per si sí sols no som capaços de combatre -ho. Jo crec que aquí també necessitem la implicació d'altres actors, com el legislador, que ha de saber què és el que realment eh, li està demanant la societat, és a dir, hem de transmetre si volem o no volem que això passi, per tant, segurament ha d'haur-hi un induriment de, de la legislació des de l'àmbit penal, això està claríssim, i després jo crec que aquí el que hauríem de fer és conjurar-nos més a nivell europeu, perquè el tema de la marihuana és un tema que està molt globalitzat i per tant el que no podem fer és tindre una legislació diferent amb un país que en un altre, perquè si no llavors sí que provocaríem... Eh, situacions encara molt més insostenibles. Per tant, jo crec que el que requereix tot el fenomen de la marihuana és solucions a nivell legislatiu, normatiu, però des d'un àmbit més globalitzat, no només aquí a l'estat espanyol, sinó més en afectació al que és Europa. I a partir d'aquí, doncs, implicació de tots els actors, Judicatura, Fiscalia i nosaltres.
0: Com són les relacions amb la resta de cossos de seguretat? Com les definiria? I també m'agradaria saber mm. què voldria fer o què, què voldria aconseguir amb la relació amb Interpol?
1: Miri, eh, la primera pregunta de les relacions amb cos nacional de policia i guàrdia civil i amb policies locals i guàrdies urbanes és molt bona, molt. Jo crec que des de fa uns mesos llargs cap aquí hem, ens hem posat al lloc on havíem d'estar. Jo crec que hi ha voluntat per part de tothom de que així sigui. Eh, aquests dies jo m'he entrevistat amb el màxim responsable de la Guàrdia Civil, del cos de la Guàrdia Civil aquí a Catalunya, el general, i també m'he entrevistat amb el, amb el cap superior de la Policia Nacional. Mm, hi ha pocs dubtes per part de les dues bandes de que hi ha una voluntat real de seguir treballant, de cada un exercint les competències que tenim atribuïdes I? i treballar conjuntament amb aquells casos que cal treballar conjuntament. Ja fa dies que també estem dient que el CITCO, el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crime Organitzat, ha estat una eina que ha estat molt útil i ens ha ajudat moltíssim perquè el que fa el CITCO i, i perquè ho entenguin els, els nostres lectors i oients és que els dos cossos policials treballem determinades, eh, investiguem determinats grups, com deia abans, criminals, organitzacions criminals i el que passa és que a vegades ens acabem trobant i quan ens trobem, perquè això és fàcil de què passi, uh -huh. doncs el CITCO el que fa és prendre la decisió de qui dels dos segueix o si seguim els dos amb un equip conjunt. I això és el que ha passat aquests últims mesos i crec que ha estat molt positiu. Per tant, la primera pregunta, les relacions amb el cos nacional de policia i la Guàrdia Civil són excel·lents, són bones, hi ha una voluntat real per part de totes les parts de seguir treballant, perquè, entre altres coses, jo crec que és un dret que té el ciutadà, de que, ens, de que ens coordinem i que, i que col·laborem amb el màxim possible. Uh -huh. no? I pel que fa a la segona pregunta, està clar que un cos com el nostre, que té voluntat de ser la policia integral i ser de la Policia de Referència de Catalunya, doncs el que vol és accedir a Europol sense haver de passar, doncs, eh, o accedir de la forma més directa possible.
0: Això està lluny, suposo.
1: Bé, bueno, eh, amb l'última Junta de Seguretat de Catalunya ja han fet algun pas endavant a l'hora de, per exemple, poder dur a terme eh, investigacions fora de, de Catalunya sense haver de passar doncs, pel cos nacional de policia en la Guàrdia Civil a l'hora de practicar algunes diligències i després també hem fet algun pas endavant a l'hora de, de connectar-nos de forma directa amb determinades bases de dades i, i bé, bueno, doncs, eh, a poc a poc.
0: Hi ha un, un altre tipus de delictes que alarmen moltíssim mm. societat i que tenim la sensació que no, no paran de créixer i a més a més amb, amb alguns exemples mm. terrorífics com és sí. el cas de, del mm. tema d'Igualada. M'agradaria eh, saber quina és la seva aproximació dels de, delictes sexuals i també com està el cas d'Igualada.
1: Vale. Doncs mira, començo per la segona pregunta. I eh, el cas d'Igualada no, no diré res, no em pronunciaré al respecte, perquè qualsevol cosa que pugui ser dir podria tindre una afectació en la investigació que estem fent, d'acord? Per tant, si em permet, no, no diré absolutament res sobre el tema d'Igualada. Eh, sobre la segona qüestió, el tema de, de les, les agressions sexuals, eh, tenim un, unes xifres que porto aquí i, si vol, hi puc facilitar. Nosaltres aquest 2021 hem, hem, hem tingut coneixement de 2.771 casos succeïts a, a Catalunya relacionats amb abusos o agressions sexuals, d'acord? Aquesta xifra, que per si sol tampoc a vegades saps ni t'oblir que si és poc o és molt i dir que és, és eh, superior a la de l'any la passat, però el 2020, Sí, Les xifres que li he són del 2021 i són lleugerament superiors a del 2020, però el 2020 també és veritat que és un any atípic pel tema de la pandèmia i estan en la línia del 2019 i del 2018. Però més enllà de si hi ha percentatges diferenciats d'increment o, o de disminució, jo crec que 2.771 fets localitzats a, a Catalunya relacionats amb abusos sexuals o agressions sexual segueixen sent molts. I a partir d'aquí, jo el que li puc explicar és que mm, fins ara hem parlat de fenòmens eh, emergents, com, com són el, el que estàvem parlant fins ara, el tràfic cultiu de marihuana. També és veritat que tenim altres fenòmens emergents, com pot ser tot el que és el cibercrim, tots els delictes que es produeixen a internet, a la xarxa. Però també cal prendre especialment consideració amb aquests delictes que generen molta alarma social i que generen un impacte molt gran a la víctima i al seu entorn familiar, no? I dins d'aquest àmbit és veritat que tenim tot el tema dels delictes contra la llibertat sexual, les i abusos sexuals, com també tenim tot el tema de la violència masclista, que també té una afectació molt gran cap a les víctimes i cap a les seves famílies, no? Potser per això, perquè estem parlant de delictes amb aquest nivell d'afectació tan gran a nivell de víctima i família, ja fa un any i quatre o cinc mesos que el cos de Mossos d'Esquadra va crear a, la, la que nosaltres anem UCAS, que és la Unitat Central d'Agrésions mm. Sexuals. I, I si em permet, voldria posar èmfasi sobre aquesta unitat. Per què? Doncs perquè aquesta unitat, eh, jo li podria parlar de tres àmbits diferenciats de treball. Primer que tot, el que fa aquesta unitat és, de forma diària, fa seguiment de, totes les, de tots els fets que tenim coneixements que entren a través de les nostres comissaries en format d'enúncia, o a vegades no està una denúncia formalitzada, és un incident que arriba a través de, de la nostra sala, a través del coneixement de les patrones. I el que fa eh, aquesta unitat és treballar moltíssim al perfil de, de víctimes, d'agressors... Però no només de la víctima de la presó, sinó de les circumstàncies dels fets, de on han passat, etc, etc. Per tant, hi ha un primer àmbit de treball d'aquesta unitat central que fa referència a l'anàlisi, i la informació diària i a estudi a partir de moltes preguntes per generar intel·ligència. intel·ligència policial, que és el que nosaltres anomemenem, que és allò que necessitem saber i que ens puu ser útil per previndre eh, un determinat fets delictiu. Per exemple, en aquest cas, Imagini's que poguéssim acabar determinant que hi ha una part d'aquestes agressions o abusos que es produeixen, imagini's, eh, eh, al sortir de determinats amb, 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 amb ambients de festa, com pot ser l'oci nocturn, etc., i que es produeixen des de, des de que surts d'aquest local fins que arribes al teu lloc de destinació per agafar el transport públic per anar a casa teva. No? O que passen amb unes determinades hores. O que les víctimes tenen un determinat perfil o que els agressors es comporten d'una determinada manera. Tot això ens ajuda a nosaltres per saber, per exemple, si val la pena o no tirar endavant accions preventives a l'hora, per exemple, de buscar la complicitat de la seguretat privada que acostuma a veure els diferents locals d'oci nocturn. Si val la pena, per exemple, que nosaltres dediquem recursos a determinades hores a, a vigilar determinats espais a la via pública, com pot ser els transports públics o, o, la, o el camí que entre el transport públic i el, el lloc d'oci i altres eh, mesures preventives que podem dur a terme, no només a nivell policial sinó a nivell de campanya informativa. Aquest és un primer àmbit de la nostra unitat central d'agredicions sexuals. Després hi ha un altre àmbit que és la instrucció, de, de determinats fets, és a dir, la investigació per saber què és el que ha passat i el màxim objectiu nostre, que és determinar l'autoria d'aquells fets i aportar el màxim de proves possibles. I la nostra unitat el que fa és no investigar tot allò que passa al territori, però sí que investigar tots aquells fets que són més rellevants, que són més greus. I aquí hi ha una gran tasca que s'està fent, i entre ells ja els fets d'igualada que vostè em preguntava i que jo eh, sé que no he de dir res perquè podria acabar influint en la meva investigació que està vigent. I després hi el tercer àmbit i me'l deixo pel final perquè per tant, és un dels àmbits més importants i aquí també voldria significar especialment, que és el tema del tractament a la víctima. Perquè el tema de, la, de les víctimes sempre ha estat una de les assignatures del nostre cos que hem tingut damunt de la taula com, com un d'aquells àmbits que hi havia molt camp de millora i que pensàvem que també eh, formava part del que és el nostre servei de qualitat. No? Perquè model de proximitat no és només baixar del cotxe, parlar amb la gent, parlar amb els botiguers, amb les associacions... Model de proximitat també és atenció a les víctimes. I aquí sí que la nostra unitat central de les sexuals està fent una feina increïble. Perquè no totes les persones que es presenten a la comissaria a denunciar uns fets eh, tenen el, nivell, el mateix nivell de gravetat. No tothom té un mateix nivell de gravetat a l'hora de ser víctima, per exemple, entre si ha estat un tema de patrimonial o ha estat un tema, com el que estem parlant ara, que té a veure amb la llibertat sexual. I per tant, aquí sí que comença per part nostra un nivell de qualitat molt bo a l'hora de saber agafar aquestes víctimes i atendre-les en determinats espais, d'una determinada manera, i per determinats Mossos o Mosses que estan especialitzats i que saben què és allò que poden fer i què no poden fer per victimitzar encara més aquesta persona que s'ha presentat a la nostra comissaria. Però crec que el treball de qualitat comença quan aquesta persona hi ha acabat de fer la seva declaració i marxa de la comissaria i a partir d'aquí es fa un seguiment. Jo qualificaria d'acompanyament, no de seguiment. I aquest acompanyament i seguiment que dura fins uns dies abans del judici, on la tornem a citar i fins i tot, si cal, li expliquem què és el judici, quines són les parts que intervenen, què és el que passarà, quines preguntes li faran, etc etc. I després del judici, quan s'acabe tot, encara estem en contacte amb ella per si necessita alguna cosa, crec que aquí hi ha un treball de qualitat molt potent, molt potent que estem fent a nivell de cos de Mossos d'Esquadra i que em consta que estem rebent inputs de retorn, de molt agraïment i molta satisfacció per part de persones que són víctimes d'aquest determinat fet delictiu, que com l'hi deia abans, i no vull entrar en detalls tampoc, perquè si no m'estendria massa, doncs, genera molta alarma i, i significa doncs, situacions molt traumàtiques que viu no només la víctima, sinó que també ho viuen a nivell familiar.
0: Anem, anem a coses uh, una, mica, una mica concretes. Vostè em deia el perfil de les víctimes. Quin és el perfil de les víctimes?
1: Nosaltres tenim un percentatge molt alt de, de gent jove que, que denuncien eh, abusos sexuals i agressions sexuals en la majoria de vegades l'autor és conegut. Jo també li voldria dir que nosaltres aquest increment que li he dit abans que tenim de, de denúncies d'agressions i d'abusos sexuals pensem també que és perquè s'està fent aflorar molta xifra fosca. És a dir, hi ha hagut moltes campanyes eh, a través de l'administració i d'institucions, etcètera, etcètera, que el resum seria has de ser valent o has de ser valenta i no has de deixar passar res i ho has de denunciar, d'acord? Jo crec que també és veritat que, i ho, i ho celebrem, eh, que a partir d'aquesta... Aquest impuls a que la gent sigui valenta, homes i dones siguem valents i que acabem posant en coneixement de la policia situacions que no són normals, hem fet aflorar moltíssim determinades situacions que a la millor abans no es denunciaven. I dins d'aquest àmbit un dels perfils que ens estem trobant molt és gent molt jove, alguns fins i tot no tenen ni els 18 anys, que estan denunciant conductes o situacions que han viscut d'autors coneguts. I després també tenim... Eh, Persones que no tenen res amb aquest perfil, que, que són eh, persones que poden acabar sent víctimes moltes vegades de forma, com li diria jo, aleatòria, sense que hi cap circumstància prèvia i que han estat escollides per algun de, alguna persona doncs, que té aquest perfil més d'agressió sexual i que aprofite un moment donat i, i, i un determinat moment, un determinat espai de la via per, per abusar d'envella o per agredir-li sexualment.
0: Un altre de, de, dels, dels mm. temes complicats per aquests joves, valents, mm. valentes, però que, mm. que, que s'enfronten amb aquests riscos, és el tema de la, de la submissió química. Mm. Què li recomana a vostè, un, per exemple, a la meva filla adolescent mm. o a un jove mm. adolescent, eh, quan surt eh, de festa? Què li recomanen no, el... els Mossos? Primera pregunta. I segona pregunta, poden comptar ells que es trobaran una patrulla de Mossos, potser? El tema al de... voltant del centre on estiguin?
1: I si no la troben, que truquin al 112, la tindran segurament en, en pocs minuts. D'acord? I el tema de la submissió química és un tema que ens està aflorent ara moltíssim i que estem treballant i que ja li avanço que té un punt de dificultat per part nostra. D'acord? Perquè, clar, hi ha molts interrogants i hi ha moltes... Uh, moltes uh, situacions o descripcions que ens fa la víctima que són difícils a vegades de comprovar. d'acord? Primer que tot, uh, avui en dia um, estem rebent uh, denúncies per part de persones que el primer que ens diuen és que no saben exactament el que ha passat i a partir d'aquí comença la dificultat. La beguda en la qual ella pensa que, o ell pensa que s'ha introduït algun producte que ha fet anul·lar la seva voluntat, ja no la tenim i no es pot analitzar. Llavors, també sabem que per anul·lar la voluntat d'una persona, a vegades no cal que hi un producte, una determinada droga il·legal, sinó que a vegades amb la barreja de determinats medicaments de curs legal barrejat amb l'alcohol, també s'aconsegueix uns efectes similars. I aquests medicaments doncs, són fàcils a vegades d'introduir dins de la bebuda. Llavors, també ens trobem que ella la víctima, i quan di que ella pot ser home o dona.
0: Però acostumen a ser noies.
1: Acostumen a ser noies, eh, de forma majoritària. Tampoc sap exactament què ha passat. I a partir d'aquí és complicat complicat treballar eh, i saber i esbrinar què és el que ha passat i, i a més a més saber qui hi ha darrere d'aquells fens. No? Una de les coses que estem treballant ara és intentar, i, i ho aconseguirem perquè sabem que aquesta voluntat real, és intentar tindre la complicitat dels hospitals de referència perquè malgrat no, no sabiem què ha passat, on ha passat ni on està la beguda aquella última que ella ha consumit el que està clar és que el que necessitem és que algun hospital de referència ens faci un anàlisi de sang d'aquella persona ens pugui dir si realment eh, dins de la seva sang hi ha algun tipus d'elements que no té res a veure amb allò que ella ha veigut o ha consumit aquella nit vale? això és una de les primeres coses que hem de fer i a partir d'aquí doncs, hi ha una feina ingent de treballar i de, i de veure què és que ha passat. Què podem fer? Què podem aconsellar a la, a la gent que surt i de festa i que, i que només faltaria que totes el... Doncs que pari molt compte a l'hora de, de consumir determinades begudes, que estigui molt atent a les begudes que es veu, que pensi que hi ha la possibilitat de que hi ha gent que té com a objectiu doncs, anul·lar la seva voluntat i que això es pot fer de moltes maneres i una d'elles és ficant algun tipus de, de producte dins el beure que si té algun dubte, que truqui al 112, que, que acudirà Mossos, que també pot eh, demanar el suport del, de la seguretat privada que, que disposa el local. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que és una feina de tots aconseguir que cada vegada produïm, que tinguem menys casos d'aquests. ¿vale?
0: Aquesta col·laboració entre Mossos i la seguretat mm. privada està sistematitzada. Estem
1: treballant amb això. Em comença a Barcelona i aquests propers dies volem ja començar a tancar ja alguna acció concreta de coordinació i col·laboració amb el, el sector privat, que el sector privat, perdó, amb vigilància privada que està treballant amb aquestos eh, locals d'oci, perquè volem que siguin els nostres ulls i volem que ens avisin de qualsevol situació que ells veguin que forma part d'una situació no normal on ells puguen pensar que s'està intentant enganyar amb alguna persona per aconseguir doncs, una finalitat com aquesta, ben diguent. És a dir, jo crec que hi algunes línies de treball que hem de tirar endavant. Una és aquesta dels hospitals per intentar saber si realment hi ha hagut o no ha hagut. Jo crec que a nivell preventiu hem de treballar amb, amb l'oci nocturn, per buscar la complicitat de les persones que estan allà, no només de la seguretat privada sinó dels responsables que estiguen treballant allí jo crec també que hem de a base, a partir de l'anàlisi, aquell que li feia jo hem de buscar en la, la nostra presència a nivell de Mossos, Patrulles de Paisà en determinats llocs i en determinats moments que són molt específics, els dissabtes a la nit, de divendres, etc etc, per incrementar aquesta presència, especialment des de que surt del local fins al transport públic. I després també crec que hem de treballar tot el que són les campanyes informatives i, i explicar doncs, que hi ha la necessitat, malauradament, però que ha la necessitat de parar molt compte a l'hora de consumir begudes en determinats locals o, o en determinades festes. Tampoc no voldria ara criminalitzar l'oci nocturna.
0: En quin percentatge la, la denúncia de delictes en aquest moment correspon a ciberdelictes?
1: No, no sé exactament el, el percentatge que, que, que hi ha de les denúncies que fan, tenen a veure amb, amb ciberdelictes respecte a la totalitat, Sí que recordo clarament que aquest 2021 hem tancat l'any amb 48.648.500 denúncies, que són moltes, relacionades amb fets que s'han produït eh, dins d'internet, dins de la xarxa. La majoria d'aquestos fets estan relacionats amb temes patrimonials, és a dir, estan relacionats amb estafes que tenen a veure amb les transaccions comercials que es produeixen, cada vegada en més mesura, tots nosaltres utilitzem la xarxa per fer compres, per fer transaccions comercials, i aquí ens apareixen moltes estafes, però no només ens apareixen estafes amb el tema de les transaccions comercials, sinó que també tenim eh, atacs informàtics, etc etc. I després tenim altres tipologies delictives, com per exemple les que estàvem parlant ara, és a dir, tenim moltíssimes moltíssim àmbit de relació entre persones dins de la xarxa, i dins aquest àmbit de relació doncs, es produeix també eh, atacs contra la llibertat sexual, a nivell d'assetjament sexual, a nivell, a nivell de, de moving, a nivell d'intentar doncs, fer xantatge amb alguna persona per té més de contingut sexual, etc. Quasi 50.000 denúncies en un any, són moltes denúncies, i l'important no és que siguin 50.000, sinó que l'important és que tenim una tendència a créixer en què cada vegada tenim més fets dins aquest espai virtual, que no és el mar, ni la terra, ni és l'aire, sinó que és un nou espai que existeix i que estem obligats a atendre, a atendre aquesta demanda. A
0: Vostè parla del de mar, la terra, l'espai. Eh, com es lluita contra, contra els drons?
1: Com has lluit en els drons? Els drons eh, és també un fenomen nou que ens ha aparegut ara. De fet, nosaltres, quan parlem de les, eh, de les modalitats delictives emergents, de les noves realitats delictives emergents, la primera que parlem és la ciberdelinqüència, que és el que li estava explicant ara, i per tant, eh, nosaltres hem d'adaptar la, la nostra estructura de treball i els nostres recursos a fer-hi front, i sobre aquest àmbit, el ciberespai que li fa referència ara, doncs tenim amb, amb damunt de la taula i segurament abans que s'acabi l'any ja ho tindrem enllestit, la creació d'una cibercomissaria, que més tard, si vol, n'hi puc parlar. Després també tenim una nova novetat, una nova realitat emergent, una nova necessitat que és l'aire, és l'espai aire. L'espai aire fins ara era patrimoni per d'alguna manera dels avions comercials i els avions militars. Ara qualsevol persona un nen de 14 anys amb tot el fenomen de les aeronaus no tripulades, el que anomenem popularment drons, doncs eh, ens pot posar en una situació difícil a qualsevol de les estructures crítiques que tenim al nostre territori. Per tant, aquí nosaltres lluitarem contra aquest nou fenomen, que és el trànsit aeri a partir de la, la nostra unitat de drons, que l'haurem de dimensionar perquè hem, hem d'anar seguint hem d'anar seguint com la, la realitat aquesta de que cada vegada tenim doncs, més problemes a nivell d'àrea doncs haurem de dimensionar la nostra unitat de drons i la, la combatim doncs, amb, amb talent per part de les persones que estan al capdavant, amb molt coneixement i molta tecnologia. És a dir, un dels reptes que tenim ara és la tecnologia i la tecnologia està lligada amb la necessitat de que cada una de les àrees i dels àmbits de treball investigació de seguretat ciutadana, ordre públic comptin amb la tecnologia necessària per fer front a aquestes realitats delictives. Jo crec que el màxim exponent d'això és la creació de la, de la cibercomissaria, de la comissaria digital.
0: I aquesta eh, cibercomissaria servirà per captar talent per a aquests nous delictes? És
1: que hem de captar talent. Hem de captar talent dins de l'organització i si fa falta l'haurem d'anar a buscar fora. Però el que està clar és que hem d'atendre aquestes noves demandes que té a veure amb, amb, la, amb la tecnologia.
0: Em pot concretar una mica com funcionarà? És a dir, quins efectius tindrà aquesta cibercomissaria?
1: Miri, els efectius concrets no li puc determinar ara, perquè tot just comencem a construir aquesta comissaria virtual. Però el que sí que li vull dir és que nosaltres pensem que... O sigui, partim de la base que vam dir fa molts anys que el desplegament del cos de Mossos d'Esquadra havia finalitzat i ara em donem compte que encara no ha finalitzat. Ens falta encara el desplegament d'aquesta de, de comissaria nova, que és la comissaria, la cibercomissaria, la comissaria digital... Que, que té una sèrie d'objectius que ara li explicaré. Nosaltres diem que, que aquesta comissaria no estarà ubicada en cap lloc físic, estarà ubicada a les butxaques dels nostres ciutadans. Això és el que volem, que la propera comissaria aquesta que construirem estigui ubicada a la, ubicada a la butxaca de cada un dels nostres ciutadans i que a partir dels nostres dispositius mòbils, doncs, hi puguem accedir. Què vol dir una comissaria digital, una cibercomissaria? Vol dir no només que dins aquesta comissaria hi haurà eh, Mossos que estaran destinats a lluitar contra el ciberquim contra la ciberdelinqüència, sinó que nosaltres hem d'aconseguir que moltes de les, eh, dels tràmits que els ciutadans fan amb nosaltres i, i jo crec que el, el gran protagonista és la denúncia, però no només és la denúncia sinó altre tipus de documentació, per exemple el permís que sol·licitem a les comissaries perquè els nostres fills menors puguem viatjar a l'estranger i altre tipus de, 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 de tràmits doncs els puguem fer online i que no ens calgui desplaçar fins a la comissaria. Per tant, la cibercomissaria té diversos objectius. Un dels objectius és encabir dins tot el que és la lluita contra el cibercrim o ciberdelinqüència i, per altra banda, té també com a objectiu aconseguir que els ciutadans que es volen posar en contacte amb nosaltres o volen formalitzar algun tràmit, entre amb la denúncia, de determinats fets, ho puguin fer des de casa i no, cal, no calgui que es despassin físicament a les nostres comissaries.
0: Josep Maria Estela, comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, moltes gràcies, gràcies pel seu temps. Fins aviat. Vale, merci. I a vostès, fins ben aviat.